0: Sou o Piro Jiraxo, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir o Pó de Cresce, já vai começar. Oh, oh,
1: oh. Medo! Desespero.
2: Você está
3: cabeluda!
2: <risos> Sempre! Olha o que é
0: milagre.
1: Muito
4: bem, ouvintes! Começa agora mais um lado bem aqui do PodTrash. Eu sou o Bruno Guter, aqui comigo está o meu irmão Alan, o
1: E qual é o seu nome? Puceta!
4: E também é o Mike. Tomou? <risos> Repetiu na abertura, Chicoio! Pessoal,
2: eu tenho uma pergunta a fazer. O que, que você quer, Ivan PD? <risos>
0: <Puta>, o então. <risos> Mas é puta!
1: <risos>
4: Excelente, ouvinte. Como vocês perceberam, hoje aqui vai ser putaria do Nissan Filho, esse lado bem especial. Especial porque ele fecha a quarta temporada desse programa maldito que fez quatro anos! Sim. Quatro Sim. anos!
1: Quatro anos de resistência!
4: E pra comemorar esses quatro anos aqui, essa antecipação da festa, que na verdade vai ocorrer amanhã, nós trouxemos o ouvinte desde a primeira temporada, Ivan perder. Estou eu. Aquele que tá sempre de pau duro. Eu tô nunca. Nunca
1: desisto. <risos> e, pô, agradecer, cara. Ele escreveu lá no primeiro episódio, lá, desenterrando o é o Ivan, o Daniel M.M., parabenizaram a gente, cara, pelos quatro anos de resistência. Pô, valeu mesmo. É, 9 de setembro, né? É a data histórica, nem eu sabia. É, é eu
4: fiz histórica. até um post não, lá no Facebook, o Douglas, e teve o um pessoal lá que eu não, não entendi muito bem por quê, que acharam que eu tava encerrando o podcast e tal. Mas...
2: <risos> é porque era um texto comprido. Eu bati o olho no texto comprido e falei não vou ler agora, aí, porque deve ser ele tá acabando, pode porque
1: Fátima Bernardes tem caderneta e é
4: vagabunda. Não, na verdade eu só tava agradecendo a todo mundo que participou ao longo dos anos e, poxa, sei lá, eu queria colocar para fora a felicidade de gravar com todos vocês por você tantos ejacular anos.
1: felicidade para todos. <risos> e as pessoas não gostaram, interpretaram como o fim dos tempos.
2: Era é, para ser um facial de felicidade
4: da tá, garotada.
1: É. Aí você foi ejacular alegria e as pessoas ficaram tristes,
4: você oh, viu que quase
0: infartou, né?
4: É, a Giovana achou que ia acabar com o programa, a Manuela adorou, o Anderson também achou que eu ia acabar com o programa, o Eduardo, o Leandro, e mais uma galerinha aí do mal achou que eu ia Todo terminar Todo mundo não ele. lê. É, pois é, você tinha que fazer como o Magari, Ele falou assim, eu vi que era o um texto era grande, eu comecei de baixo pra cima. <risos> <risos> ele, ele achou que meu texto rapaz, era um tá? mangá.
1: É. <risos> mais um é, <mas> programa perceptível. <risos> é.
4: Demônio, se tu tem culhão, vem porque agora, agora. Mas antes da gente começar aqui a fazer o feedback e também fazer algumas recomendações, eu gostaria que vocês dissessem por onde vocês passearam por essa internet gigante de Deus que existe por aí.
1: ninguém <risos> é, passei eu pô, gravei
4: mas não saiu ainda não eu também gravei mas não saiu ainda não
1: é, eu, eu passei pelo Axe Videos né eu passei pelo YouTube <risos> o RedTube Red também <risos> né? e eu passeando por
4: aí no Pirate Bay
2: <risos> eu nem isso eu tô no período analógico eu tô comprando mesmo com DVD
4: caramba Oi, Ivan. saiu um cinema mais borra com você, né? Recentemente.
3: É verdade. Nós falamos sobre Penny Dreadful, a série que fez muito sucesso esse primeiro semestre aí. Excelente episódio, pessoal. Se vocês puderem, ouçam vocês vão aproveitar e se divertir. Eu ouvi mesmo, ficou bom mesmo. Oh,
0: yeah.
4: e apresenta
2: Ultimamente eu estou com muito medo Porque eu vejo que a criançada não está curtindo muito rock O rock está meio estranho O movimento, os shows, as pessoas Eu não, eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa juventude Mas eu vi a salvação E é o um inferno no Japão Que é uma banda composta por três garotinhas Colegiais, com roupinhas estranhas e, e vários caras vestidos de fantasma do filme do Grito, com a Samara, a porra toda. É uma experiência muito louca, que é o Baby Metal.
1: Caramba! É, hein?
2: É, é a banda que é a imagem do inferno, é um Heavy Metal meio new metal, não, é, não chega a ser new metal é, é pesado pra caralho, chega a ser mais pesado que sepultura, o bagulho é muito estranho, as menininhas cantam, eu tinha um preconceito no começo, porque parecia meio abertura de anime pra mim eu, eu acho que é tudo meio igual, mas depois eu vi que tem o seu valor, porque eu vi ao vivo tem uns vídeos dela ao vivo, vou mandar um vídeo um link aí pra pôr Minúscula, deve ser menor de idade, as duas gêmeas que tem lá, elas cantam daquela forma japonesinha irritante, o palco todo preto, tem uma, uma estátua de, da Virgem Maria gigante vermelha no palco, você não entende porra nenhuma, aquele pedal duplo louco tocando. E aí você fala, cara, as crianças têm alguma salvação, porque tem <risos> o baby metal aí pra colocar o
1: metal! Aleluia!
2: Aleluia. É, é,
1: é, é aqua, só aquelas menininhas que ao som do metal cantam Eu quero chocolate. Essa é, ah, ó, grande
2: hit. Eu quero muito chocolate. Foda. Muito foda. Muito bom, muito bom mesmo. Pode, pode até pôr um trechinho dessa aí agora em seguida, que é, acho que é a é ideal para colocar que o comecinho dela é apocalíptico. Mas vejam os vídeos que o vídeo é tudo.
5: Vou indicar rapidinho um, um joguinho muito bacana, o nome é The Binding of Isaac. Eu vou indicar porque ele até vai sair o segundo agora, em breve. E cara, esse joguinho, ele, ele mistura... Como eu posso descrever, cara? Ele, ele mistura um pouco a jogabilidade do Bomberman com Zelda e joguinho meio arcade, assim. Só que o, o bacana é que... Bom, primeiramente... Um dos desenvolvedores dele é o cara do Super Meat Boy. Então, é, a gente já, já pode esperar aí uma qualidade bem legal. Os gráficos são bem simples, assim, lembram um pouquinho o jogo em flash. Só que, cara, o jogo é muito bizarro. Ele tem a aparência meio bizarra. A história até é um, é um tanto bizarra que envolve um, a mãe do Isaac e um porão cheio de bichos estranhos. E, e, ele, e o ataque dele são lágrimas, cara. Ele ataca tiros de... De lágrimas, é, é muito bizarro e eu até fiz um review lá no, no Vortex. Quem, quem quiser ir dar uma conferida, entra na página do Steam, veja os trailers, cara, que é digno de podcast também. É. E, e, cara, o jogo tá ridiculamente barato, depois é de 8,50
2: 8, por aí. É, e... Ele barateou que vai sair uma versão recauchutada aí pra, pra nova geração, né?
5: É, é vai sair o, o Rebirth. Aí eu não entendi se é uma continuação ou se é um, um remake, eu acho que até um segundo segundo título mesmo e cara eu recomendo comprar tem um DLC também que adiciona novos inimigos novos novas fases e tal mas eu recomendo vocês jogarem primeiro o normal se vocês gostarem o DLC vale a pena o jogo é difícil pra caralho eu eu terminei acho que uma vez só mas é bem interessante que você vai pegando é, poderzinhos e tal é é cara é bem interessante é, é viciante esse negócio é bem legal mesmo
0: <música>
4: Eu vou recomendar aqui algo que já não é tão novo, mas que eu terminei de ver recentemente, que é um seriado chamado Just Fired, que conta a história de um U.S. Marshall, né, um xerife, que volta à sua cidadezinha do interior e acaba enfrentando seus ex-amigos, é, a população local, encontra uma ex-namorada e por aí vai. É, é um seriado bem violento, bem, bem bacana e que, poxa, vejam, vejam... Eu não posso contar tanto, senão vai acabar estragando o enredo. Mas ele tem a, as primeiras quatro temporadas inteiras da Netflix, dá pra acompanhar por lá. E depois vocês acham o resto aí pelos torresmos da vida. Vale, vale a pena mesmo, acompanhe. Quem gosta de um bom faroeste, isso aí seria uma espécie de faroeste moderno. Porque, pô, são delegados xerifes de polícia que vão matando é, bandidos e etc. É bacana demais, cara. É muito bom. Já tem fim? Não, não tem fim. Tá, vai sair... Tá, tá naquela mid-season, né? Vai, vai começar uma nova temporada daqui a pouco. O delegado tinha a cara de viado? <risos> me jogou pela janela. Não, esse é o trocador, né?
2: É. O delegado me mandou tomar no cu, mas tomei no cu
4: Pelo menos percebi, era o cu
2: do delegado!
3: Bom, eu como faz um tempão que eu não apareço por aqui, eu acho que eu pelo menos mereço duas recomendações, certo? Uma de, Muito justo. Uma de série, que é The Strain, uma série de suspense, terror... Pouco de Ação, uma série dirigida e produzida, dirigida e escrita por Guilherme Del Toro. Então quem gosta do trabalho do Guilherme Del Toro não vai se arrepender de assistir essa série. A série começa um pouco devagar, os personagens têm até um comportamento um pouco irritante, mas depois que você se dá conta de que no ponto de vista, do, pelo menos da minha, no meu caso, depois que eu me dei conta de que no ponto de vista do personagem ele não tinha como saber como é que aquela situação ia se desenrolar, a série fica muito, muito interessante. É uma série que trata sobre vampiros, de um ponto de vista biológico, científico, é, aparente, mas tem na, no subtexto ali um pouco de sobrenatural, então não deixa um, um, a, completamente a mística do, do vampirismo de fora. E aqueles vampiros estilo autor a Parte assim de efeitos especiais, de maquiagem, é muito bem bolado. Tem umas coisas assim que eles colocam de questões culturais. É, por exemplo, logo no primeiro episódio tem uma, uma questão lá de que tem um cara sozinho no necrotério pra dar conta de todo um avião de mortos. E, e é muita gente. E o cara tá lá. A gente como espectador já tem mais ou menos a ideia de que tá pra rolar um problemão sério de, de epidemia isso já fica claro logo no começo e aí eu fiquei pensando porra cara, como é que os caras deixam o cara sozinho pra cuidar de tanto cadáver, mas lógico porra. serviço público tem que alguém fazer o trabalho lá, o cara vai passar a madrugada inteira e os corpos podem esperar não tem pressa pra isso, quer dizer, o cara não tá esperando que nada demais aconteça e, e assim, isso é o, é o começo, mas a partir daí vem muita coisa e é bem legal, essa série é baseada em livros escritos pelo próprio Guilherme Del Toro inclusive tem quadrinhos publicados nos Estados Unidos, acho que pela Dark Horse. Aqui no Brasil não encontrei nada dos quadrinhos, infelizmente. Mas os livros têm publicado aqui, se alguém se interessar em procurar pra ler. É, é bem legal, pessoal. Vale a pena mesmo. É de verdade. Agora, em música, eu entrei numa, numa piração diletante de sair explorando a música da América, entendeu? Eu comecei pela América do Sul, e aí eu me empolguei e comecei a subir o continente, pela América Central e tal. Então eu tô ouvindo música de todo canto, desde o Uruguai até agora. Nesse momento eu tô ouvindo as músicas de Belize, um paizinho lá no canto da... Do sul do México Que é menor do que o bairro do Grajaú Em São Paulo, pra você ter ideia os pessoal, Eles têm <risos> por, por volta de 300 mil Pessoas morando lá atualmente Então 200. tem mais flamenguistas no mundo Do que belizenses Possivelmente. É, é, muito, é muito pequeno o país, mas eles têm uma música muito legal. Tem um povo lá chamado Garifunas, que são descendentes dos, dos nativos lá do local, os negros que vieram da África, escravizados. É, é uma população que tem uma língua específica, tem uns hábitos culturais bem interessantes. assim. E eles são é, é como se fossem assim, parecidos. Não são como, mas é pra, lembra um pouco a questão dos curdos lá, mas eles não têm aquele problema político. Eles são lá distribuídos por vários países e tal. E é, é, é curiosa a cultura deles. A música muito dançante para quem gosta de dançar é excelente mas da música que me chamou a atenção e que eu acho que vai agradar vocês que ouvem o podcast principalmente é uma banda são duas bandas da de El Salvador e uma da Nicarágua da Nicarágua tem uma banda chamada Monroy e, e Su Menage que é uma banda de progressive metal tem uma música deles chamada é Vertical que é muito legal E outra banda que me chamou a atenção são bandas de El Salvador. Pessoal, quem gosta de metal, metal pesado, death, é, death metal e coisas do gênero, em El Salvador tem muita banda desse, desse, desse estilo. Duas bandas que eu encontrei, assim, que posso falar de bate-pronto. Uma chamada Symbolic, tem uma música dele chamada Shadow of Temptation, é interessante. Tem uma chamada Virginia Claim que é, ó, essa é podcast total. É é o Poder do Apocalipse. Sim. O clipe dessa música é gore, cara. Resumindo gore com zumbis. Se vocês não se interessarem por isso, eu peço perdão, ajoelhado aqui no milho, que é foda.
1: Hell yeah! Ou oh, sim, inferno, Sim! Yes. Si, e
3: assim, tem, tem uma outra <risos> banda chamada Lamentos Ancestrales, o nome da música deles é, é Morte Eterna. É Sim. só porrada no ouvido. Então, se vocês tiverem afim, ouçam, explorem essa música da América aí que tem muito mais coisas do que aquela música do Paraguai, muito conhecida, aquele...
1: Na garantia, sou idiota.
3: <risos> não, não, não. É aquela da Galopeira, né, que é uma, um a Guarânia, muito conhecida. Então, as pessoas ficam associando que toda a música do, da América fora do Brasil é Guarânia, mas eu não Bota, tenho nada é, contra a, saltinha, a Guarânia, mas não é. é Ou flautas, as flautas é. lá da Bolívia do Círca, e do Peru é. e tal, mas... Aliás, que é uma coisa curiosa que eu descobri explorando essa música, que é a afinidade que a nossa música aqui do Brasil, produzida principalmente no interior, tem com essas músicas da, da, da América ao nosso redor e que a gente não se dá conta porque a gente simplesmente não conhece. Então, por exemplo, no... A música da Bolívia, se tirar a flauta e colocar uma sanfona, cara, vira um, um vaneirão, um forró. Fácil. É muito, muito, muito interessante isso. Então, são as minhas dicas, pessoal. Se vocês puderem explorar, vale a pena.
1: Aproveitando esse embalo latino, né, nesse mês muito doido do Pod Trash, né, com o Rogério Skylab, com o Street Trash, Street Sapphire, Street The Hard Way filme de espionagem lá, que a maioria que a gente falou no churume, né, foi dos anos 80, todos isso, esse clima todo de podridão, que fede anos 80 e é trash pra cacete, né, é Streets of Fire com motorka, o Black Exploitation, o Gueto do Street Trash, né, gente podre, escrota, né, e mais o clima do Skylab, eu vou recomendar Los dos Punks, né, o filme oh. doméstico, que é foda para caralho, né, o caríssimo ouvinte King by Hole. Recomendou, né? Ouvinte ancestral também nessa onda aí. Recomendou de outros carnavais. Estou recomendando agora aqui. Fazendo sacrifício no altar do Trash. Por Vira-Geraxo. Só para adiantar ele na pauta do Trash, cara. Porque trap dos punks é foda. É um punk exploitation, cara. Muito foda. Com motoca, orgia, ritual satânico. Mad Max. Antes do Mad Max. Freiras de Metralhadora, Punk Rock. Cara, é muito foda. E no Moicano. O Moicano é mais colorido e mais alto que, que desenho japonês, né?
2: <risos> Minha ex-foto de Facebook era um dos personagens desse filme aí, que é o Punk de Bigode. Ah, é um o Fumanchu. Gordo. É, o é. Punk
1: Fumanchu. Caralho, esse filme, cara, tem de tudo, né? Porque assim como no Street Trash, esse filme é uma luta de classes, né? Tem os mauricinhos pedantes, né? Eles são bem nascidos. E eles, assim se fodem na mão dos punks grotescos, do mal, anárquicos, escrotos, contra-caretice. Eles tocam o terror. E o líder é, é, é um líder que é, é multialuta na vida real, né? Ele usa capacete de alumínio e lantejola e um colante de oncinho com lantejola, mas é um dos figurinos dele. É, é o luteador Tarzan. Que, cara, ele disputa com a Cleopatra Jones, né? Com o Show Nuff. E com a Grace Jones no Van, hein, seu
3: Ivan. Aí, o o Grace.
1: Sim, ele disputa o troféu de vestimenta mais escroto, escalafomética e bizarra da história do cinema. E olha que Cleopatra Jones, Grace Jones e Show Nuff estão aí. É muito foda esse filme, teorgia. orgia. Tem essa Que Maravilha, que o nome artístico da atriz é Princesa Leia. Ela é uma espécie de Tura Satana lá do México, só que no corpo da El Que Maravilha, galera. É foda. Vejam, porque os punks tacam fogo em todo mundo, eles decepam a mão de, de, de neguinho. Ele manda a polícia pra puta que pariu. É muito foda, eles moram na punk caverna. É o primeiro, é um dos primeiros punk exploitation da história. é muito foda nesse clima aí maluco do desse mês do pode insano, né?
4: Vale a pena. Muito bom, muito bom filme. Bom, antes da gente entrar no feedback agora, eu só vou dar dois recados rápidos. Um deles é triste, porque o Joss, os dentes de aço, vilão clássico do James Bond, parece que sofreu com a maldição do PodTrash quando a gente fez o churume. É, a gente falou dele, ele morreu. Ele né? faleceu, infelizmente. É e gostaria de dar aqui um recado que o -trash, ele está apoiando um projeto lá no Catarse ...do desenvolvimento do aplicativo WeCast para o Android. E com isso, vocês caríssimos ouvintes... ...têm direito a duas premiações especiais... ...caso vocês as comprem lá no Catarse do caríssimo Eduardo Baião. Que é... ...uma vaga para participar de um episódio aqui no Trash, e ...ou a escolha de um tema... Para a gente falar aqui, ou seja, se você é, gosta da mídia podcast, se você já ouviu falar do aplicativo WeCast para iPhone e acha que, poxa, está na hora de ter uma versão para o Android, é só participar desse Catarse, o link vai estar tá aí no post. E se vocês comprarem as premiações que a gente ofereceu ao Baião, para poder ajudar o projeto dele, vocês vão ter direito a participar aqui do nosso programa, ok? Ah,
2: Escolha um filme do Adam Sandler, que é da hora.
3: Lironic, Lironic! Não, não, não. <risos> não Intrépidos dos Escolha um filme da Grace Jones. Não, Ai, o rua eu... pode comprar participação e escolher o um Crepúsculo 4. Puts, cara, olha, agora não. você fez o que. Pessoal, não. todos vocês, comprem participações e escolham o Crepúsculo 4. Ou a biografia da ah, Stephanie Meyer, cara, é. imaginem. Só não. tem uma de cada, só não. tem uma mas, de cada dela. Se várias pessoas comprarem, cada um pode escolher eu uma coisa que uma que e uma pra... das duas pode sair. <risos> biografia da Stephanie <risos> Maia, já pensou aquela e gostosa com todos os seus filmes aqui no podcast, cara Caraca. isso ia ser inesquecível catarse.me barra
4: pt barra mas o link vai estar aí no post com as maiores informações, a regra pra participar, são apenas duas vagas não dá pra fazer o que vou falou, mas seria muito foda Stephanie
0: não, <risos> então... <Stephen> Maier, não. <risos> excelente,
4: excelente
3: Oh I'm sorry, did I break your concentration?
4: Vamos entrar agora no feedback do último mês aqui no podcast, que foi em agosto. Começando pelo podcast número 205, onde falamos do Ruas de Fogo. Então eu vou pedir pro nosso amigo, ouvinte, poxa, é, companheiro de copo do Exumador, leia por favor, Ivan, o comentário do Christian
3: Ordoc. Buenas gurizada do TD1P, muito bom esse podcast, eu tô começando a tentar ler como se fosse gaúcho, ou gaúcho mas deixa pra lá, né?
1: Espanhol!
5: <risos> pa, para de esse sotaque, tia. Te...
3: Ah, é, nem beleza. zoar, é tipo incorporar a, a, a personalidade Sempre gostei muito desse filme e sempre achei a, Dian a Diane Lane linda Só uma pequena observação que passou em branco A irmã do Michael é a mesma atriz do filme Selvagens da Noite <risos> e extrapolando, se os dois filmes passassem no mesmo universo, hein? Imagine. imagina é por minha conta. Eles passam.
1: Eles passam, <risos> eles passam mesmo o Kenny
3: <risos> Esse, o Entrep dos
2: Punks, o Faca na Garganta, é tudo o mesmo universo. Mano. E o futuro
4: Sim. desse universo aí é o Six String Samurai. <risos>
3: Ele finaliza é. dizendo Sigam com um bom trabalho de nos fazer relembrar Ou conhecer pérolas cinematográficas Desconhecidas do grande público Grande abraço Sim é. Grande abraço, Christian.
1: É, porque a gente tá tentando colecionar nesse pod do inferno, né, ao longo desses quatro anos, os atores terebrosos, os brucutus, né, nos 80, né, ó, a gente já fez o Michael Parré aí do Ruiz de Fogo, né, mas a gente já fez o Marco da Cascos, o Kurt Russell, o Charles Bronson, o Chuck Norris, o Sly, o Schwarza, o Steve Sigal, o Bruce Willis, né, o... até o Crit Studio, o Christopher Lambert, Daí né, o Lorenzo Lamas, e o Harry Brown também, né? Tá
2: faltando o Steve Seagal.
1: Ah, a gente fez, a gente vê, machete, Ele o vilão do, do machete. É, tá faltando. Tá faltando o Dudikoff, né? Do American Ninja. O. David Bradley, do American Ninja, o, o, o cara lá do Deadly Prey e do, cara, do T.D. Brutinho. Ah, o
4: Prior, Richard Prior. É, o,
1: é ele, e, e aquele cara, o Remo Desarmado e Perigoso, né? O Fred, Fred Ward. Caralho,
4: e... esse precisa. Sim. Ô, Sim. gente, vamos fazer um mês aí de brucutu é, baixa renda. <risos>
1: é. <risos> mas mais o que morreu de câncer, né? O Patrick Swayze, né? Que ele fez aquele Roadhouse em um filme pós-apocalíptico, Ma Mad Max, em busca d'água, né? No deserto.
2: é verdade. É verdade.
3: Entrar como o Bruco Tu?
2: Ah, ele é bom. Eu, se o, o meu Gibson entra com o Mad Max, né? Antônio Bandeira está no Mercenários 3, cara. Ah, porra, mas
4: a participação dele no mercedes 3 é muito foda, cara. <risos>
1: é. Tá faltando muito brucutu, tem muito brucutu ainda pra gente falar.
4: É verdade. Eu só queria dizer que o Marcel lembrou que o programa Livre usava a música do Ruas de Fogo, é verdade. <risos> Na chamada. Caramba, muito foda. Fala, garoto. E eu gostaria que o Ogles traduzisse aqui o que o Exumador cabeludo do seu alter ego, é, Redneck, disse. Porque eu não entendo russo ou, sei lá, romeno ou... O diabo que ele escreveu aqui. O que é que o cabelo cabeludo disse, Domingos?
1: Ele disse pra você tomar do seu rabo, né? Ah, tá. Lá em Vladivostok, ó. Vladivostok. <risos> o Detis Nazovillavi fala de Vladivostok, viu? Tomar do seu rabo em russo. Lá em Vladivostok.
0: <risos> tá? Uh.
1: Em bom russo.
4: Ai, ai, excelente. Ô, Chicoio, leia o comentário do Henry Rodrigues, por favor. Ai, ah,
2: Henry Rodrigues, amal Tiago. Acabei de assistir e gostei muito. Gostei principalmente da mistureba, do visual fundido nos anos 50 com os anos 80. É, Nova York Suja dos anos 70. Não sei se foi intencional, mas o filme também tem uma aura steampunk. E a paleta de cores usadas lembrou. A... Ixi, aí já forçou a barra em Akira. O, o, o filme parece um podrão. De R$ reais com gura... Guaravita. Guaravita. não É sei isso que aí, é ele isso. é
4: carioca com certeza, porque podrão de R$2,50 2,50 é um cachorro quente, vagabundo. Com Guaravita? Com é. Guaravita ah, é coisa de carioca. É. É. Entendi,
2: Guaravita
4: não. É o no, Guaraná no, natural que vende em copinho.
2: Ah, é uma
1: suja, ruim pra cacete se
2: você ainda ganha um biscoito Globo.
4: É, Biscoito é. Globo também é coisa de carioca. Falo né?
1: dos estereótipos das comidas cariocas. Ô é.
4: Chicoio, vamos, vamos comer dois pastel e um chopps, mano. Chapéu. pés Dois pastel, pastel e um chopps, mano. Um o chop, O caralho, aí sim,
2: mano. <risos> pastel de carne. <risos>
1: Da da porta.
2: Da porta. <risos> porta. É, ele fala aqui, ó, esse esse guaravita com podrão é lá da Lapa ainda. É, é um lugar muito sujo e perigoso. Que
1: nada. Aí.
2: <risos> Aí ele ainda fala que tem o neon, a fábrica abandonada, as espingardas Winchester 22 aqui, momento João de Santo Cristo, né? Uh, Vinda diretamente do Filho do Velho Oeste, selvagem de motocicleta, etc, etc. E caras, Michael Parre é muito ruim. Ele até entrega algumas falas de maneira decente, mas em cena de luta, Jesus! Parece que teve um derrame. Quem ele critiques... teve derrame! Ele teve derrame? <risos> Tem quem critique o William Forro Mas mesmo com aquela cara feia, manda ver. É, o da Forro nesse filme ele faz o terceiro melhor vilão da carreira dele. Não, quarto. Primeiro melhor vilão do Ni... William Dafoe é o vilão do coração selvagem com o grande Nicolas Cage. Muito foda. É. Segundo melhor vilão do Velha da por que
1: não Estou surpreso, né?
2: É. Segundo melhor vilão da carreira dele é do Homem-Aranha, do Andy Verde. E terceiro maior vilão é do Z07, que nunca foi filme, que é um jogo de Playstation 2, Everton or Nothing, que é muito foda. <risos> Depois vem esse. Ah, sim. É. E mesmo com aquela cara. Ele não é feio, ele é exótico. Ele é tipo. <risos> <Steve> <risos> é. Ele
0: é
4: exótico, né? Tipo a ex-mulher lá do, do Michael Douglas, né? Ah, esqueci o nome dela.
2: A Zeta Jones? Ah, a Caterina Zeta Jones, é. A Red Sox é não nice, então, é esse caralho. Então, é é exótico. Bati punheta vendo aquele filme dela com, com... Chico, é me poupe
4: de ouro. Quando <risos> você bateu <risos> e onde punheta? Não, pô,
2: tem aquela. Ela desvia de uns lasers, cara. Como é que chama aquele filme lá? Ó, armadilha com Sean Conner, cara. Isso. Esse filme é foda. Eu vi na escola.
4: Você <risos> <risos> punheta
1: na escola? <risos> Do lado da loira do banheiro,
4: atrás da igreja. É, mas, mas o Chico aí, por favor, cara, vamos deixar sua poeta gelada e vamos falar de quem o Michael Parrer chupava aí, cara. Isso. E outra, nem que o, o Parrê chupasse
2: aquele. Ele usa palavra difícil cara aqui. <risos> <risos> okay, nem que ele chupasse mas... um alquei okay de, laranja... de laranjas. O poetro a gente fala. Aí você na frente
4: lê. Da próxima ah, vez, você presta atenção na aula, Chico. Cara,
1: vai ter ah. na escola, seus, seus suas crianças. Vai oh. ficar no assamento.
2: É, vocês não vão saber ler alqueire aqui. Alqueire é uma palavra que fazia muito tempo que eu não via na minha frente e agora me surpreendeu. Se, se isso aqui fosse o seu letrando do Luciano Huck, eu estaria perdido. <risos> é, e ele comenta aqui que o que o Parre não sabe nem beijar, cara. cara como assim, né como é que o cara vai julgar o beijo do outro cara, né, eu acho que comentar aqui muito goi, como ele mesmo já especificou aqui assegurando a sua insegurança sexual se assumindo goi, ele fala que o cara tava com nojinho e a feitinha do peitinho durinha, a Diana da Léo pô, pra terminar, ele gostou da fotografia, direção de arte, tem que dar isso aqui, você falando cinecast aqui, não Ah. Uh... <risos> E a cena de abertura do filme é que é sensacional. Mas não é melhor que o Warriors. Que o Warriors.
4: Warriors!
2: Mas é melhor produzido. É, assim, né? É o Warriors do Tim Burton esse filme. Cara, <risos> Boa definição.
1: Um, teve um ouvinte que eu não lembro quem foi, mas ele lembrou, cara, da Rua Bela no Rio de Janeiro, porque é a rua de viaduto ali é vermelha, passa em cima da foi rua. Foi o próprio
4: Bela, Henry, outro comentário. Foi ele?
1: Ah, ele, ele lembrou da Rua Bela, que é realmente o nosso Rua de Fogo aí, ou a Rua Ceará, né? Que também tem o um quê de Rua de Fogo. Só que tem a nossa querida VM lá também, né? Um abraço aí, nosso querido comedor de guaravita espador de alqueires de laranja, né? Bom, é
4: verdade. Qualquer, qualquer rua que tem um boteco e o Douglas é uma rua de fogo. Pois é. é. Eu só queria fazer uma correção aqui que o Novovic mandou pra gente, que ele fala que, poxa, o Final Fight veio depois do Double Dragon, diferente do que o Demetrius falou no programa, tá? Final Fight foi lançado em 89 e o Double Dragon foi lançado em 1987.
2: River City Ransom é o pai do beaten up.
1: Me up é da esquerda para a direita, enfiando porrada nos bonequinhos. Aí eles viram purpurina, né? Eles é desaparecem de na rua.
4: É. é. Pô, o Douglas bom. roubava minhas vidas no Double Dragon, eu ficava puto. Sim, sei. É. Mas essa história nós já contamos no episódio do Double Dragon, então ouvintes, escutem o episódio, que ficou muito bom e o Douglas ficou muito puto de ter gravado.
2: É. Episódio formidável com o grande Mark da Cascos no seu é. auge.
1: All together now. All together. <risos> terminou que com uma que...
2: música melhor que essa, hein?
1: É, do Dragon.
2: Qual foi a música que terminou o Double Dragon? Foi o Tolerância a Zero. Enquanto você acelera ah, pelas é coisas exibindo para seus amigos idiotas, eu passo o cu da sua mulher e digo, é um belo cu, é todo grande, feito uma cratera. <risos> <risos> Muito
3: boa essa música.
1: Vamos <risos> né? <risos> ah, <vou> chupar
2: o que de lá. que ele?
1: isso.
2: <risos> você queima a
0: borracha nas mãos <risos> queima a da sua fadinha ao pesadelo da realidade Bem-vindo São pesadelos da realidade Bem-vindo São pesadelos da realidade Bem-vindo São pesadelos da realidade
4: O próximo trash que vamos fazer feedback por aqui foi o programa que falamos de Trader Hardway, que era um episódio que a gente queria fazer desde a primeira temporada do nosso programa, certo? É... E que ficou muito bom, muito bom. Gostei do programa, adorei e... Porra, vamos fazer mais Black Exploitation por aqui.
1: Sim, e lembrar, né, cara, que, claro, né, o Trader Hardway a ódio, é ódio aos sujeitos B10, mas também tem a mulherada B10, né, a gente já falou um pouquinho da Pangria, né, no do Black Mama, White Mama, né, que ganhou o, o, o Churume MP3 lá do Tarantino, que o nosso caríssimo Ivan PD solicitou, né, que ele fica perturbando, né, pra fazer Stephanie Maia, mas ele dá sugestão legal, <risos> ele dá sugestão legal, <risos> né? ele sugeriu o Churume o MP3 Tarantino, e saiu a PanGria, mas pô, lembrar que eu já falei da Tamara Dobson, né, para Jones, da TNT Jackson, que é Johnny Bell, né? Não é só sujeito BDS não, né? Tem aquela Gloria Hendry, né, do Black Belt Jones, é aquela que atira nos pratos, ela fez aquele Ebony Ivory em Jade né, que foi uma...
4: Que a gente citou até no programa. Isso,
1: foi uma influência direta do, do Trader Hardway. Vale a pena também com as gostosas BDs, cara, dos anos 70. Muito sim, bom. Sim, sim,
4: sim. Poxa, vejam também, ouvintes, com mulher, o Melinda, de 72, que é do Joseph Thomas, que é muito bom, muito bom mesmo. A sim, trilha sim. sonora é, especi é especial desse filme, é muito boa.
1: E se vocês quiserem ficar nos anos 80, tem a nossa caríssima Anan, que luta para caralho, a Cynthia Rock que tá Faltando no trecho dela também, né?
4: Ela entra nos no, brucutus, né? Porque, falando é, de contas, não, ela é um brucutu.
1: É, uma pequena brucuteca. <risos> que ela é pequenininha, mas ela é mortal. Ela, porra, fazia filmes em troca de amendoim lá em Hong Kong. Tem um filme dela que merece o que é o Undefeatable. Que a gente tá pra... Milênios também, mas assim como o Trader Rádio aí demorou, né? Talvez a Anfita modemore também. Mas vai virar, pode trazer se Jesus quiser ou Satanás quiser, né? A gente tá até. Né, escolhe aí qual foi o que sai mais rápido.
4: É, e por falar em senhoras de baixa estatura, por favor, nunca vamos esquecer da senhorita Ruby Navarro, mais conhecida como Trava não.
2: <risos> Nossa, fazia
3: tempo que a gente não lembrava dela, <risos> Olha só isso. Eu tava, eu tava pensando aqui. <risos>
1: onde cabe no alqueire é, é,
3: é, tá, a gente, nesse, nesse momento goi do podcast estava merecendo até fazer o, a indicação a rodada aí qual é o homem mais bonito da sua vida
1: ai caralho Ivan, meu Deus
4: White
3: right, porque... vamos começar por
4: você vai você que é especialista <risos> quem é o homem mais bonito de sua vida
5: José Mojica Marins
2: Olha só! Chico, e você, cara? Quem você comeria? Eu já falei aqui, Dr. Ray. Passava a rola nele. Só de raiva.
5: É todo todo, todo só dia mojica, tá? A admiração simplesmente. Você gosta de as compridas ou mais? É emocional.
4: O Abate quer é ser arranhado nas costas pelo Zé do caixão. Que delícia! No cara. peito,
2: na verdade. Né? É, no peito, né? Ele é gói.
4: O <risos> Douglas, e você, cara? Quem é o homem cara, mais belo de sua vida? Tô falando. Aí.
1: Não, tá maluco, mate. Não. Cara, o show do que o show do é um pão. É ele, como vou mostrar. É, quase tão bom quanto o da Grace Jones. É?
2: O Douglas mostrando o seu momento é, é BDSM, né? Ele só quer ir lá, quem é o mestre? Que, que pá do Douglas. Oh. Ou o
1: Seanan ferrou o Dolemite, o Dolemite tem muito charme e malemolência no gingado para combater o crime, cara. Aliás, a galera pediu nos comentários aí do Dolemite, hein? E tem, tem que ter mesmo. Dei uma torneio de um pão.
4: Aí é, e você, Ivan, já que você trouxe a
3: pergunta... Pô, oh, acho que eu pegaria aquele mau caráter do Marlon Brando, cara. passava de a rola. Com sem os algodões na boca? Ah, sem algodões na boca, mas com manteiga na bunda, hein? Ah, é. Ivan <risos> ia pegar o vampirinha do Crepúsculo, entendeu? Ô, oh, cara, do, do, do Crepúsculo, aquele o lobisomem, né, cara? Quem não pegaria, porra? Entendi. Você
2: ia fazer os 50 tons de cinza ao contrário com ele.
3: Como é? O que parece? é, Pô, explica isso aí, Chico, isso deu um nó no meu cérebro agora, então... <risos>
1: meu Deus do céu, cara... É apocalipsional agora, né? Não é possível.
4: Bom, vamos para os comentários?
1: Não, não fuja, Bruno. Quem você pegaria? <risos> não
4: fuja. Bom, já que vocês falaram de um lobisomem, talvez o Neila Torraca, né? Não,
1: você pegaria o Vanillass,
4: que eu sei. Se o Vanillass... Porra, o Vanilla, esse é o pão, cara. Esse é o seu tá pão. Aí. <risos> o
3: Antônio Fagundes, né? Você o sempre... Fagundão, o Fagundão também, Vai. porra. Pô, aí tá aí, ó. Fagundão. Fagundão. <risos> e qual é o
4: bigode
1: mais sensual do... Singham? O Singham?
2: porra, claro não, 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 o, o, o Bino,
4: pô, o Bino é o Pô, é. Jack
1: <risos> <risos> oh, mais, é,
4: cara. é, vamos deixar esse papo de lado que daqui a pouco ao mais que Jackson Antunes <risos> Mas o Sheldon ele pediu aqui nos comentários que a gente faça um episódio sobre o Dolemite, eu acho que vale muito a pena, muito mesmo. O Dom Ramon, ele indicou também o Dolemite e o Deixados para trás com Nicolas Cage, o Chico. Oh, já
2: saiu esse filme aí, mano? Eu tô pensando em me converter pra ver esse filme aí.
5: É meio gospel, né, filme? Ah, eu, aí... eu acho que o Nicolas Cage ia é comer o Shin Koi, cara.
1: O você quer dar pro Nicolas
2: Cage? Não, não, não eu tenho uma vontade mais ativa, assim, mas ele é um cara que eu respeito, é tipo, é tipo Buda, sabe? Você não tem interesse sexual que... por um deus.
3: Eu acho, eu acho que, o, que o Shin Koi, ele traçaria o Dr. Rey, mas ele daria pro, John, pro Nicolas Cage.
2: É, o Dentro Nicolas Cage caiu, é um cara sabe? meio assexuado, assim, né? Ele está acima do bem, do mal, do sexo. É, um, é, é difícil...
4: Bom, ei, ei. o Google Max, ele assistiu o filme, disse que gostou. O Dudu Rocha disse que gostou do programa, mas não viu o filme. E disse que assistiria, mas não acabou voltando ao site e falando do que, se ele gostou ou não do filme. Então, Dudu, por favor... Volte no site e diga se você achou que a nossa opinião ficou legal, bate com o que você achou do filme
1: E, e vê quem você gostou mais, né? Você se identificou mais com a construção de personagem complexa e, e tênis verde Do Fred Williamson, do Jim Kelly ou do Jim Brown, né? quem você, Quem você acha mais legal? Os três, quem... talvez, né? Ou os três numa suruba. É, vai que é. ele escolhe Mas... o Jim
4: Brown né, como o homem-pão dele. É, vai explodir a porra tá toda. Tá aí, ó. O melhor bigode do Sean Conner, o Chicoi. O
1: Fred só também tem o um bigode de região. Não,
4: é... Putz. Machete, machete, machete.
1: Zardóis, cara.
4: Porra, cara bigode, é chato, o bigode do Zardóis é igual do Lenny, cara. Até não, o melhor bigode Sartóis. é o do John Waters. <risos> Vamos entrar aqui no feedback do MT Trash especial que fizemos para Rogério Skylab e o próprio Rogério Skylab ouviu o programa, gostou recomendou para todos os amigos e porra, me deixou feliz demais, cara feliz demais
5: oh, zeramos, zeramos a vida de novo, hein
4: Cara, é muito
1: É verdade, verdade. A gente tem um projeto muito antigo, né? De, de, era, era entrevistar o Skylab, né? A gente, pô, abriu os canais de saudações aí com a Hura, apertando o botão, né? Talvez aí o Skylab top, quem sabe, gravar uma um entrevista no podcast. É. E tinha também, pô, a gente queria fazer com o um insano louco foda o, o, o Serguei, né? Vamos ver se a gente consegue fazer entrevista. É, só que se o Chico
4: quiser entrevistar o Serguei, eu não sei quem vai comer quem, né?
1: A <risos> de Joplin,
4: cara. Em espírito, né? Tá enterrado lá Ele na casa dele.
1: É, a caveira de burro
4: dela. Mas o caríssimo Ivan perder, por favor, leia o comentário da nossa amiga que veio aqui ao Rio de Janeiro, nos visitou, se mudou para a França. Manuela, Ui. Manuel e Joué Bleblê. Contar por G.
2: O topo os canibais.
5: Manoel, Não, é Manoel, cara, é Manoel. Mano.
2: É, se converter Manoel. pro francês vira Manoel. É verdade. Olha aí. Tem razão. É a é
5: Trébian. Tré Canibal, lembre dessa palavra em ouvinte. Ah,
4: ah. sei. Deixa eu ir valer, porra. Muito
3: <risos> bem, Almate. Oh, X9 A Manuela Ramos diz Amo, sou Skylab Tentei mostrar pro meu pai Mas acho que ele falta sensibilidade Para apreciar a obra do mestre E ele não compreendeu As, incont as incontáveis camadas E o viés filosófico das músicas uhum. De qualquer forma <risos> Sempre me pego cantarolando Aqui tem João de Barro Pitacil, Pinta Roxo, Pica-pau E colibri <risos> Sky é daqueles artistas 880 não dá pra ficar impassível diante da obra dele ou ama ou odeia
0: Sei.
1: e Manuela você já matou uma velhinha hoje? dessas já o meu, o seu, o nosso caminho
2: eu vou dar uma dica pra Manuela música pra você catequizar Skylar com as pessoas é a lavar as mãos que Sim. ela vai começando inocente, depois ela dá um baque ali que é tipo. É, é tipo. deixa eu ver. Cara, é, é irreversível. É uma pergunta que ninguém
4: sabe responder ao certo. É. Mas, mas não, ser... não
5: mostra pra sua mamãe, porque tem agressão às mamães.
1: Não gosto.
3: Não, mas... <risos> <risos> mas, é, mas é de boa porque essas músicas são para pessoas sensíveis tanto que a Manuela fecha o comentário dela com beijos para esse pessoal maravilhoso do TD1P admiro pra caramba o trabalho de vocês oh. coraçãozinho que ela faz aqui com o sinal de maior e o número 3 é o na verdade é o
2: Pô, você
4: também tá batendo punheta na escola, né? <risos> eu tava no Não, mas olha só, olha só, tem uma macete. Eu não sei, eu não decorei os sinais, tá? Mas tem uma macete para você saber se é maior ou menor. Você imagina um traço descendo de cima para baixo no sinal de menor, você faz um 4. No que é o maior, você faz um traço no meio, aí você faz um 7. 7 é maior que 4, entendeu? Não,
1: eu não tô aqui,
5: não tô entendendo. Tem um macete muito mais fácil, cara. É simplesmente o seguinte: o, quando você vai passar, sei lá, passar páginas num site ou em algum lugar, você sempre passa pra direita. Então a direita é o pra onde você avança. Então a direita é maior.
2: Essa já é a dica pras crianças da internet que não sabem o que é número. Claro. Você é livro.
4: também vai ser vezes 2, dois, 43. 43 dividido por 6, 91. 91 vezes 3, 82, 82 dividido por 6, 91. Bom, mas o nosso caríssimo ouvinte, Biller, ele pediu que a gente fizesse o um MP3 especial do Zumbi do Mato. Isso aqui, o oh Biller, isso aqui é um pedido que já é antigo, tá na nossa pauta e provavelmente vai rolar.
1: E me ajuda, não, que eu sou eficiente emocional. Me ajuda, não.
4: <risos> o cantor não veio, ele morreu. Agora, o Chico, aí, por favor, relembrem os tempos de máquina do tempo e leia o comentário do Queiroz.
2: Olha só!
5: Comentários que... do Queiroz. Pá, comentários pá, pá.
2: <risos> do Comentários do Queiroz aqui no podcast do Tempo. <risos> Queiroz aqui, 23 days ago, disse: não existe podcast mais certo pra tocar Skylab. Um louco com uma banda foda, um dos mais politicamente incorretos compositores do Brasil, não à toa cita gangrena em uma das suas músicas. Ele é o Chico Buarque do Mundo Bizarro. Ainda não foi em Show do Skylab e perdeu Playboy, mas eu hei de ir. Enfim, valeu o podcast. É... Queiroz aqui. Eu ex-ouvinte eu, 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 sempre será sempre será ouvinte do Máquina do Tempo que tá lá ainda podcast temporal quem não conhece vai lá e conheça que vale a pena eu e... quero que você
4: conjugue o verbo como você conjugou no, no MP3 do Escalab qual? você usou quatro tempos verbais em uma
2: frase <risos> é, é porque é o Máquina do Tempo o tempo quando a gente fala isso ele expande
0: é ele como diria lembra.
2: Alceu Valença você quer parar o tempo tempo não tem parada, entendeu? Olha só. E aqui, e aqui a gente não consegue mais conjugar o verbo quando você está no meio do nada.
1: E afinal de contas Fátima Bernardes é vagabunda.
2: <risos> <risos> e vão, vão, vão sempre, que, ó, show do Skylab é uma coisa imperdível, sempre que tiver oportunidade vão, e mesmo se não der, tiver oportunidade, faça ter a oportunidade, porque vale a pena, e tem que ver.
1: Sim. Vem cá, meu bem, me dê a mão. Vamos sair pra ver o sol Aí então vou te mostrar O amor por gente Dos animais Aí ele mata você Se você sobreviver a um show ao vivo do e Você ganha mais um mais um No altar do trash, muito bem
2: Ativemente deu o do no pão
1: e cara, vamos ver se a gente consegue, né? É, é... Agora que a gente abriu canais de comunicação, né? V vamos ver se a gente consegue entrevistar o Skylab cara. Vai ser é um traço muito foda.
3: Já pensou? Rola uma entrevista misturada com o MP Trash. Vocês estão entrevistando ele e escolhendo músicas. Nada, pô, é... a gente
2: pedindo palhinha pra ele. Isso que é, é foda. É, pô. Eu, eu vou lá naquele Matador de Passarinho, Entrevistado entrevistar.
4: 41, 41 vezes 2, 92, 92, 92. Olá, meus amigos, agora vamos entrar no feedback do Street Trash, que infelizmente o Chico Coelho não pôde gravar. Malditos! Mas é porque ele estava querendo ficar rico e milionário fazendo lá o stand dele numa Comic Con da vida, não é, Chico Coelho?
2: É, então, eu estava trabalhando, estava... Tentando ganhar dinheiro com, com o que a gente acredita nessa vida. E eu não pude participar dos filmes favoritos de todos os tempos. E, e estou, estou
4: magoado. Então, diga o quanto você gostou da arte do Marcelo dentro esse episódio, Chico
2: Então, essa, essa mágoa só aumentou quando eu vi essa, essa arte. Eu, fiquei, eu queria entrar no site, eu queria fazer as coisas. Tanto que eu peguei, peguei uma cola bastão, um papel sulfite. E eu colei no meu monitor pra não ter que, que sofrer aquela agressão visual. <risos> Chico, são... você
1: comia quem? É Dilma ou Romero Brito? Quem você
2: colhe? Nossa, cara, eu queria, eu queria comer o Romero Brito, mas com aquele cintaralho que o cara usa no Seven, assim, pra, que, que pra matar a vítima, sabe? Que tem uma faca na ponta. É, pra é, 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 esquartejar luxúria, ele. É, 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 queria esquartejar o Romero Brito pelo cu.
0: Tadinha,
2: quanto carinho. É. Só pra ver se ele sangrava colorido, esse filho da puta.
4: Porra, mas vai, Karate ficou maneiro, vai. Foi o fundo de tela ah, é? do celular
2: na semana, naquela semana toda pra mim. Eu, nem passei, eu, eu tive o um impacto de segundos e nunca mais eu tive. E quero continuar assim, entendeu? Caramba. Eu não analisei a arte. A primeira coisa que eu fiz foi falar, Marcelo Dan, ou você para com isso, ou será demitido. <risos> Aqui está o seu aviso de perigo.
4: Tomar advertência na carteira de trabalho, né? É, eu chamei ele ali. Ainda
2: agora que a gente está fazendo um trampo junto aí, o pessoal vai... Vai gostar muito? Eu falei, ó. Ou seja, você, é, não... você já
4: entregou que ele vai fazer a camiseta, né?
2: É. <risos> é, vai ser o quê, né?
1: Pô, mas o, o Chico e o Marcelo den cara, né? Irmãos de. Eh, gravaram no, no podcast 100, né? O Churume 100. Né, e agora. O Ivan também, participação... tá pô. O Ivan, mas o Ivan já tinha participado antes com áudio, né? Acho que o Shinkoi e o Marcelo Dan foram os primeiros episódios mesmo que eles deram ar da graça com, com suas respectivas vozes. E as árvoreses somos nozes. Mas o Ivan já tinha participado com áudio em outros episódios, né? E o Marcelo Dan estreou como participante. De uma resenha de filme do podcast cara. Do Street Trash. Foi um beijo que eu dei. Muito foda.
4: Muito bom, cara. Eu gostei muito desse programa. O que vocês que 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 acharam da trilha? É, é mais <risos> ou eu,
2: eu, eu fiquei com raiva e eu não ouvi até agora. <risos>
4: ah, Caralho. que
1: canalha. Romero Brito te, <risos> te traumatizou. Ah, eu é?
4: prometo que eu vou ouvir. <risos> Oi, Ivan, você gostou da trilha, cara?
3: Ah, eu, eu, Bom, eu, eu sou suspeito, né, Bruno? Porque eu... Uh, aprecio a, de modo geral a trilha do podcast. Mas esse particularmente não chamou atenção, assim, sabe? E aí? <risos> <risos> Ok. <risos> Não, eu tô de sacanagem. Não, cara, a trilha ficou muito boa.
1: Um que me chamou a atenção foi do Ruiz de Fogo, que o Bruno usou um... Ele, é, como era uma mistura dos anos 50 com os anos 80, ele usou um grupo a capela, cara, de um, de um reality show bizarro que tem. Barbershop, né? E eu, cantando uma música dos anos 80 com aquele barbershop. Ele botou isso lá no... É The Power of Love. Pô,
3: né? tá vendo? O é, Douglas é, entendeu a é, diferença. É,
1: tá, pô. <risos> Isso me chama
3: atenção. <risos> Não, mas eu tô de sacanagem. O Bruno, ele é de, pô, editor de, de podcast, assim, pra trilhar como o Bruno. É difícil, cara. E ele faz Não. isso de uma forma muito competente. E a, e a trilha desse, desse... Meu, começa com Velhas Virgens e praticamente fecha com Dead Kennedys. Tudo bem que tem o Tom Waits depois do Dead Kennedys, mas... É em função da Porra, harmonia, mas o Tom Waits é maneiro pra caralho. Não, eu não tô criticando o Tom Waits, porra, mas é que... E é sujo. É, é é mais, né, cara? E é sujo né, cara? é griri. <risos> é, mas, mas eu, eu vou parar
2: de ser cruzado e falar, eu ouvi mesmo, tá? Eu ouvi, eu, eu gostei da sua <risos> sonora. Por incrível que pareça, o que eu, o que eu lembro que me chamou a atenção foi que tocou muita Xuxa, né? Uma música. É.
0: Caraca,
2: tocou uma música da Xuxa, cara. Ele tocou muita Xuxa. Mas é, que uma música, é música demais, né, cara? É. é. E, e eu me surpreendi que tocou isso. Eu gosto do de ex, me julguem, foda-se. Tocando é.
5: Oasis, cara. Carnaval, maneiro.
4: É. <risos> da hora, cara.
1: Eu prefiro Débora Blanco.
4: Foi música sobre álcool, cara. Todas as músicas, de uma forma. Tirando a da Xuxa, de uma forma ou de outra, falam de álcool. Tudo é. Tudo pingaiado.
2: É, eu pensei. É música pra mendigo, né? Porque fala de. De droga, de álcool e de Sim, dinheiro é. que Me toca... lembra muito,
1: cara O Street Trash, ele tem essa coisa do John Waters cara. Me lembra, assim o, o, a, o Pink Flamingo Aquele Desperate Living Que não tem nem a Divine, cara, mas me lembra muito Feminine Trouble, né? O Problemas femininos, cara né, A Divine tocando terror Me lembra muito esse clima né? Essa coisa da galera podre E, e me lembra o Trap dos Pants também, cara é, O Street Trash é um dos meus filmes favoritos, cara É muito bom esse filme, cara e é. o programa ficou muito foda. Eu gostei. Adorei de ter gravado. Adorei a participação do Marcelo Demo. <risos> o Chico de o o Roberto Brito.
5: <risos> Bom, o, o Azul Anterna Verde, ele fez um comentário, cara, gigantesco. Então cara, infelizmente não vai dar pra ler tudo, mas eu vou, eu vou pegar um trecho aqui que ele fala o seguinte. Quanto ao envelhecimento do vinho, é, tem que ser em ambiente protegido de luz, com temperatura ideal, a fim de evitar reações químicas indesejáveis, ah. é, propiciadas por luz e calor excessivos. E o vinho deve ser protegido do oxigênio do ar. Um vilão vinagrento dessas bebidas. É, eu já ouvi falar que até a palavra vinagre vem de vinho, acre. É sim,
1: vinho. é de vinho. É Vinagre é vinho estragado. É, é estragado, é. Sim, então, vi... sim podre. Então, aquele é vinho que você
3: somente. compra na beira da estrada e você deixa atrás do seu fogão, depois de uma semana ele vira vinagre.
1: Ou então, que nem aquele vinho mesmo que você compra de 3 real, Aquele garrafão que é merda mesmo já tá podre.
4: E ouvintes, Mas por ser. favor, não virem a garrafa de vinagre achando que é vinho também, tá? Faz mal.
1: Ah, faz nada. <risos> o único vinho <risos> que <risos> eu tomei <risos> é o...
5: <risos> Eu só um vinho francês, sangue de boar.
1: Aham, oi. Bom, aí
5: continua aqui. é, nessas condições dependendo da procedência do vinho Quanto mais tempo, melhor o vinho, resultando no amolecimento dos taninos. É, menor amargor.
4: Ah, e agora vai chegar uma especialidade sua, Mate. logo depois do menor amargo.
5: Cara, porra, por que ele escreveu
4: isso aqui, cara? É
5: um boquê. Ele, ele diz aqui, continua dizendo um boquê, é
1: pra um não É meu coisa. Deus, não é boquete não, seus tarados pueteiros. Um boquê é.
5: Mais expressivo, cuja qualidade também dependerá da qualidade das uvas e da técnica/talento da vinícola.
4: É, uma só uma cuidado cor... pra não tomar choque lá, né, Douglas? Ai, ai,
0: ai!
1: <risos> <risos> ah, Lazier, não morra, cara, o senhor <risos> é muito.
5: Pô, sensacional, né? <risos>
1: ai, 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 ai!
5: Aí continua que é, No caso é uma cor mais fraca, pálida e elegante. O precipitado, às vezes, formado no fundo da garrafa indica o um amadurecimento. E quando bem conservada, não sofre alterações. E o vinho guardado em uma boa adega pode se manter saboroso por décadas. A cada que passa, melhor. Infelizmente, é necessário ter muito dinheiro pra isso. Mas ah, vinho é gostoso, é... né, cara? É bom é, porra, vinhozinho de vez em quando. A
1: adega não fode. Bebe a porra toda logo. Eu não entendo isso de <risos> adega guardar. É
5: melhor no supermercado comprar, cara. É, é mais prático do que fazer Caraca. o próprio vinho.
1: E, e, e que comentário mais tênis
4: verde, né, cara? Mas meu Deus, Não, antes disso, ver... o Albate cortou a parte que ele falou que.
0: Primeiro <risos> Agora, ele disse minha. que sentiu
2: falta do Chicoio, tá? Isso aqui é. Ó, essa parte era a mais importante desse episódio. E o Albate tá <risos> querendo te derrubar, o Chicoio. Você viu, né? Ele ignorou não, maneira, você. Maneira,
1: é, que ele que o, é, e o maneira que ele falou que. e o que ele falou que o Marcelo Dano é um MC catra do, do Ah, mas é, né, porra? <risos> e do movimento artístico Romero Britista.
4: <risos> é, mas aí o, o Abad cortou a parte onde o, o Lanterna Verde fala que... Porque no programa eu disse assim... Como é que um ácido que derrete osso, ferro, madeira, não derrete o vidro? Aí ele explicou, né? Porque ele até falou que é químico e tal e, e disse... Poxa, há ácidos que podem ser conservados em um frasco de vidro. Um bastante corrosivo e corriqueiro é o um sulfúrico... Que é armazenado em uma garrafa de reagente de vidro similar... Aqueles de remédio Só que mais grosso Ô, lembra, <risos> Além do porquê, né, é mais grosso Mas <risos> lembra que a, bo
1: a bolha assassina não ficou presa num vidrinho? No, no filme da Sessão da Tarde? Né? A bolha assassina era ácida do mal também Ela tava presa no vidro, tadinha
4: Pedacinho dela, né? Tá é, de... bom, no, no fim das contas, o As Verde disse também que, curiosamente, existem outros ácidos que são menos corrosivos, mas que corroem o vidro, como o flor hídrico. Ou seja, o vilão do mal lá do Doctor Strange Love está certo, cara. Os comunistas querem jogar ácido nas nossas ventas, cara. <risos>
1: Ah, e o próprio bolha assassina também, né? Que é um, uma, um, um ácido gigante assassino. Tem essa questão aí também da, da Guerra Fria aí, né? A bolha assassina do mal era dos comedores de criancinha, né?
2: É, a coisa que vem no potinho de plástico e você come e você fica onco por dentro?
1: Ô, oh, meu, Deus mas isso aí já vai celebrar o É, cerebral é não, é porque não reage
4: com plástico, porra. O As Lanterna Verde explicou isso. Mas o Chico, responda aí os seus fãs e... E diga a Lanterna Verde que, que você não, não ficou tão puto assim. Você só tá fazendo aqui horinha e cozinho doce, porque não participou.
2: Então, na verdade eu fiquei muito puto ainda, estou puto e eu já solicitei que seja feito um remake desse episódio. <risos> <risos> tá na pauta.
1: Street trash, foi o beijo que eu
4: dei. <risos> <risos> Excelente. <risos>
1: A gente vai fazer participação especial com o Romero Brito. Vai ter Skype o Romero ah, Brito também. A gente vai chamar ele pra part... gravar. Vocês
3: têm... o, o Felipe Parra colocou uma participação especial do Nicolas Cage com o Romero Brito no, no post. Ah,
2: meu Deus. Sério? Romero Eu Brito. fiz aniversário esses tempos aí me mandaram o bolo do Romero Brito. Mandei tudo no chão. Do Brito. <risos> <risos> <risos>
4: meus amigos, agora vamos entrar no feedback do episódio onde fizemos um churume sobre os espiões que não nos amavam, cara e para isso eu vou pedir que o Douglas leia o comentário do caríssimo amigo ninja da podoxera, Edson Oliveira
1: Edson Oliveira, oito dias atrás, esse churume foi complicado, todos os filmes envolvidos são muito bons, ou não mas tem que votar no 007 contra o Foguete da Morte afinal a gente assassinou o Joss né <risos> o Joss como, como o Mario Monicelli né quem mais morreu a Hebe Camargo a essa galera vai morrer 4 anos de pod até vai ter uns 4, 5 cadáveres da lista de cadáveres né cara ele é Todos os filmes envolvidos são muito bons. Mas eu vou votar no 007 contra o Foguete da Morte, que afinal inclui o mais galhofa de todos os James Bond. E tem Brasil, tem Bondinho, tem dentes de aço do cadáver morto do defunto falecido do Tinha, George. né? Agora não tem é, mais. Tinha, é. É, é. E já digo logo que meu 007 favorito é o Timothy Dalton, porque ele tem covinha no queixo. Ai, meu Deus do céu. Não, é se ele vira pegaria o ah, Timothy Dalton. É. <risos> E aí ele fala, ó, dentre os inúmeros filmes e séries que homenageiam, chupam, parodiam, chupam aí, se vocês quiserem, o James Bond, eu quero citar dois. O filme Flint contra o Gênio do
4: Mal. Do Mal. O,
1: do Mal. Com o James o, Coburn, mal, cara, muito bom esse mal, filme. Do de meia-meia, que pega todos os clichês e ele é a venésima potência. Tá lá no YouTube, a gente vai deixar um pedacinho aí do Flint contra o Gênio do Mal, né? E a série Um Homem Chamado Sloane, de, de 1979, que só durou uma temporada, protagonizada por Robert Conrad, o James West original. Eu, infelizmente, não conheço essa, não vejo série, então eu não conheço, não sei o que é, mas vou procurar. Interessante. Era uma cópia não. do 007 no Velho Oeste, caramba, 007. Porra, Wang Wang. <risos> Vocês ouviram o episódio. Fez Wild Wild Wang Wang, cara. O... <risos> né? uh... <risos> a cópia do 007 do Velho Oeste promete, cara, É né? muito
2: bom não, teve dois filmes que eu esqueci de mencionar, um que me arrependi muito que foi o grande Zohan, né puta, o um raro, agente bom de tesouro esse filme o Treme adora nossa, cara, então se, mim, se vocês quiserem Zohan, comentem aí, a gente vai chamar o Treme pra gravar, vai ser é. um filme espetacular, com o Adam Sander ali, ó, explodindo de... ele tá um tesão <risos> nesse filme é o filme mais sexual do, do Adam Sander, né? Adam ah,
5: então Sander Ninguém... é o Ironique, hein, galera? Os vocês dois vão fazer o é, um é, combo mas... combo?
2: É. Semana dupla explosiva. Tem um outro aí que é o com Vanilla Ice, que vamos deixar em segredo ainda pra ver quem adivinha. Porra aí,
4: caralho. Fazer o mês Adam Sander, Douglas.
3: Aí, vocês vão comprar a alforria do, do Tremor pra poder fazer isso aí, pra gravar com vocês?
4: <risos> De acordo com alguns ouvidos, eu expulsei o Manel, o Pino. <risos> <risos> Manel, an antes ah, de
3: gravar o você... ele tem que gravar com nós aí o filme do macho dele, né? Gunfrey deportou o Manso, só que ele fica com essa conversa. Não, ele tá lá estudando. Ah, nós sabemos, galera. Não, mas ele tava na Bratislava, pô. Ele voltou agora. Ele sobreviveu, cara. O Manso sobreviveu.
1: É, o Manso, Manso is back, é, with lasers, que agora... Manso saco de ouro, cara. Manso...
3: Caralho, o Manso vai o Manso, ser papai de nós. O Manso
1: vai ser papai de gêmeos, cara com 70 Caraca. filhos no mundo, cara.
3: Saudades, né, cara?
1: É, mano, saiu e o membro de ouro. <risos>
3: É, mas, mas
2: falando no Manel, ó, um do, o outro filme que eu queria falar que eu não falei foi o, a Quintologia Torrente, que é uma agência especial espanhol que nada mais é que um, um gordo linfomaníaco de bigode careca aí que apronta altas confusões, que é, é o recomendadíssimo. O gordo, gordo de
4: bigode uhum. é o <risos> treme,
2: Voltando
4: aqui <risos> a primeira temporada do
1: patitrete. <risos> mas sempre. E teve um ouvintes que lembrou, cara, do Espião por Acaso, cara. É o sujeito... Do, do, Foi é, o Sheldon? Foi o Sheldon que lembrou do espião por acaso O sujeito passa o filme inteiro Com um delineador de olho Cara, que coisa assustadora, cara o, o sujeito, ele é um espião por acaso E é um... Um metrosexual emo-goy por acaso também né, Ah, cara? o Batman Eu...
4: também, porra E você não reclama
1: Ah, mas o, o Batman é um pão <risos>
4: <risos> Inclusive o Batman Michael Keaton <risos>
1: O bar... ah. é o Batman mais Quinto que
4: eu estou falando ah, podia ser o Batman Valkyrie com essas tetinhas é de armadura.
1: Não, não. pô, fala nisso não é o Valkyrie que fez o santo aquele, aquele espião que trocava sim, de, de rosto sim, também né? filmarço, hein então, tem muito cara, filme filme de espião tem trocento olhões cara, muitos vamos fazer Seis um churume 2, espiões pô, vamos e Deja Jabolique tem que estar tá na pauta é, é porque o tipo é o Eng-Weng é, tipo é o Eng -Weng.
4: Agora vamos entrar na área de feedback do Sharknado 2, o último pod trash da quarta temporada. Que, poxa vida, nós recebemos novamente o Felipe lá do Vortex Cultural e o Guizão do Grande Coisa, cara. Que ficou um programa muito bacana, muito bacana mesmo. E que, poxa vida, eu só quero dizer que Lucas Lima disse assim lá na área de comentários. Shark Sharknado da Asylum é muito superior ao Tubarão do Spielberg. Concordo.
5: <risos> é, Certamente é um filme mais divertido, muito mais divertido. Qualquer filme com tubarão é melhor que o do Spielberg.
2: <risos> Meu não, favorito é aquele o... que ele come, o Samuel Jackson
1: É, não, o Felipe tava mijando, né A gente descobriu, o Felipe tava mijando, mijão Na, na gravação Ele falou do Mega Shark é, 3, o Megalodon Que é um filme que também, desde a primeira temporada Eu quero fazer podcast desse filme Que é um filme muito foda Ah, tem o Shark
4: Topos também que a gente tem que fazer pô.
1: Cara, o, o Mega Shark 3, Bruno, o Megalodon Tem a cena de cantada mais foda Chega assim, e aí, o tubarão tá comendo as pessoas e tal Foda-se, e aí, minha filha Filha, quando eu vou comer a sua buceta? É assim, let me te É Mas é não barra,
4: não barra, Douglas, você conhece. Não barra a cantada do Manel lá na menina do McDonald's. Não, não barra, mas eu
2: tô falando em nível cinematográfico. Qual que foi né? a cantada dele? É. Vamos lá que eu sou bom nessas coisas,
4: hein? É. o <risos> Manel, Manel chegou lá, porra, com seu peso de, de sei lá, de rei -bomo e formato de pedra. Projeto Manel 500, é. Projeto é, Manel, Manel 500. toneladas. É. E botou o cotovelo um assim no balcão e falou é filha, me vê duas promoções aí do Big Mac, um Sunday e batata frita grande. É a menina. Ah, mais alguma coisa, senhor? Aí, ele olhou para ela, botou o biquinho de falar francês e falou assim: é que beijo". <risos> Nossa.
1: É, uma uh, Estrela, né? O projeto do, não sabe, Estrelinha.
2: Eu tava na fila de um show, que era o um show da, era um show da banda do Wagner Moura, lá sua mãe. Aí na minha frente tava duas menininhas assim, e uma das menininhas tava com uma blusinha, sabe, essas... era uma blusinha que parecia essas roupinha antiga aqui no em cima do em cima do ombro dela assim um volume de pano assim que era meio antiguinho saca aquelas roupinhas de velho antiga assim Parecia um, um tufinho aí eu peguei eu, eu tava no meu bebê aí eu peguei assim e eu comecei a cutucar aquilo com o dedo porque eu não sei eu estava meio fora de mim eu enfiei, enfiei o dedo na blusa dela porque eu fiquei curioso para saber a textura daquilo né aí eu cheguei faz as
1: texturas lá para dentro né então. é... É interessante
2: aí ela ela começou a olhar para mim assim aí eu olhei para a cara dela vi que é uma pessoa que tá aqui e tal né aí eu vi assim, ela era mais ou menos eu pensei, Puta, eu vou dar em cima dela mas eu vou, vou ser você forte aqui, né? aí eu tava com o dedo, eu falei, olha, você é tipo um doce de padaria dá vontade de enfiar o dedo, mas eu não sei se eu quero comer
1: o importante é o romantismo isso aí, você não pode perder o romantismo nunca
0: de, de, de
5: conclusão, vocês foram para um motel, transar a noite inteira ela é puta! 30 <risos> dias depois ela aparece grávida!
4: Lique inteiro, <risos> filho!
0: <risos>
4: Muito bom, cara!
2: Caraca! Você um paga pensão e ia fudido? Ah, eu não peguei ela, mas ela. Mas sabe porque eu não peguei ela? Por que você Não, ela deu risada nessa hora, ficou toda em cunheco comigo. E é. chegou lá, ela não tinha comprado o ingresso antecipado e eu tinha, ela ficou de fora e eu entrei e eu assisti o show da sua mãe. É, obrigado
5: Excelente Tem uma legal que você chega pra mulher assim Por que andas? Aí ela olha pra você Se pode voar, dragão Não, a
4: porra você não tá cantando, né?
1: O é importante é o romantismo
5: I hear a lot of stories I
0: suppose Bom, e o aí, por
3: favor, o comentário do caríssimo Marcelo Dem? Sensacional o episódio pra um filme foda. Mas além da preferência de Pitfall... Referência, aquele... referência, referência. Parabéns.
4: <risos> Vocês estão botar.
1: masturbando tá na porra da escola crianças miseráveis.
3: As duas mãos.
1: <risos> Vocês não querem me tapar, diga-me. <risos>
3: Mas além da referência de futebol, aquele é lance é uma brincadeira com a expressão em inglês chamada Jump the Shark, literalmente que é quando um seriado começa a pelar e botar cenas nada a ver pra ganhar audiência. Isso começou com um episódio de Happy Days, nos anos 60, eu acho, em que Fonzi literalmente pula por cima de um tubarão, de esquina, água, em um seriado Super Família. Só pra constar, o episódio é foda. Abraços. Eu nunca ouvi falar desse Happy Days. Parabéns, Marcelo Dan, você <risos> tem uma cultura gigante.
4: Imagina o seguinte, Marriage of Children. Você conhece? É, um amor Pô, de família. um pai de família. É, aí aparece <risos> o Alband
3: no esqui... <risos>
4: Aí ele fala, e que salta que delícia, tubarão.
3: cara.
1: <risos> ele, Meu Deus, eu preciso de um bate repelente de tubarões. Né? Eu conheço
3: eu patroiei as crianças, gente, sério. É, é bom também. É. Assim, os episódios
4: desse mês foram mais variados possíveis, eu só queria deixar um recadinho aqui pro Sheldon, que ele falou que a gente só tá fazendo lançamento por causa do nerd. Ô Sheldon, caralho, esse mês a gente fez dois filmes dos anos 80, um Black Exploitation dos anos 70
0: e um é, MP Trash
3: do Skylab, porra. Não, é, o Sheldon tem razão, pode modinha, aí ó. O As Lanterna até falou que se você não odiasse tanto o anime, você ia fazer o cavaleiro do Zodíaco no próximo podcast. Por quê? Ah, tá lançando, um final. F é... O Cavaleiro do Zodíaco, no cinema aí, cara. Estilo Final Fantasy. Você não viu o trailer?
4: Não, você acha que eu vou procurar desenho animado? Porra. Isso é <risos> coisa de criança, não merece, né, cara? Não é o, Gun,
3: pod trash aqui, é o né, é trash. Alienado.
1: É, mas só justificar, né? Assim, sem querer, né? Mas a gente começou a quarta temporada com o Sharknado 1, né? É, é, e a gente finalizou fechando a tampa do podcast aí com o Sharknado 2, se os senhores não repararam. O primeiro episódio dessa temporada que acabou, que encerrou agora, quatro anos de resistência... Foi com o Sharknado 1, né, e aí a gente finaliza com o inferno da Tarahid e o Sharknado 2, com sua mão que se regenera e ela vai se multiplicar e fujam, porque as Tarahids estão chegando.
4: Ah, porra, mas o, o, o episódio do Sharknado é muito bom por dois motivos. Porra, o filme é foda pra caralho e foi o primeiro a primeira participação do Guizão aqui.
1: Sim, exato, né, e, mas e, e além disso, né, o ciclo se fecha, né, a Santopéia, né, a Santopéia Humana, é a Santopeia Tubarônica. É
4: um
3: Ouroboros <risos> de tubarões. É, foi o pod-trash o... pod mais tênis verde da temporada. Isso é verdade. Olha só. Tem ah, a, pelo é. menos três, tênis, tem três sandálias verdes no pod-trash nesse episódio. Qual? O Guizão. O do Sharknado 2? É. 2? O Guizão, o Bruno Gunter e o Felipe. Tinha que gravar no Cinecast. Não, tá parecendo um Vortex cultural essa parada, tá ligado? Só tem os vezes.
0: <risos>
3: <risos> o Ivan <Chama>. destilando veneno. <risos> <risos> Mas é verdade, eu só tô dizendo verdades.
1: <risos> o filme de... Olha, o filme especial de quatro anos... É um filme também que a gente estava devendo. E é um filme muito bonito, é um filme de sigelo e de moda também, tá? É um filmezinho.
4: É o Diabo Veste Prato, ouvinte. É.
2: Eu, só vou dar uma, eu só vou dar uma dica. Não vão no rodízio ou
4: como é. muito antes de ver esse filme que vai ser um desperdício.
1: É, seu papel manda feelings aí, ó. É,
4: é, é, Bom, chega, chega de spoiler, chega de spoiler. É. Vamos encerrar esse lado B que já tá grande Sim. pra gol. É ser Mercenários 3, hein? É muito bom, muito bom.
2: Nossa, é, é. Mercenários 3 é um filme muito eu bom, já, acho eu que tem que eu ser Cinecast.
3: Eu já tô temendo que seja Transformer 3, cara. Que é o não, porra, é Tartaruga Ninja 2. A gente ah, no hype, a gente no mercenário. O
4: segredo, do Ah, é é o hype é é bom, aí, velho. ó. Eu tô falando. Tchau.
1: Ai, que coisa
5: linda!
1: No td1p.com, os filmes que a turma
3: gosta!
4: Ai, vamos encerrar esse lado bem aqui, antes que ele fique sem fim, como a franquia do Sharknado. Eu queria aqui agradecer a você, Ivan, porra... Obrigado novamente por aparecer aqui. Você quer deixar aí o endereço do teu Tumblr, cara, onde você fica postando pornografia?
3: Isso. Visitem Pilton.tumblr.com é, é divertido lá, pessoal. Eu posto umas fotografias lá de gente pelada. Geralmente quem gosta de apreciar essas coisas pode se divertir. De vez em quando tem sexo também, para variar. Tem filmes tem mais também. Homem que
4: mulher, hein? Isso
3: filmes, música. Aí ó, tô te zoando aí, tá? Dizendo. tem mais homem que mulher, hein? Olha, cara, é porque você gosta mais disso Então tenta agradar o público Chico.
2: <risos> Coloque os caras de quatro Que aí eu não vejo o saco <risos>
1: Poesia Ora poesia, poesia.
4: É. Então Ivan, por favor Escolha a música de encerramento Do lado B da quarta temporada cara. O último lado B desta temporada
3: então, com esse episódio singelo eu vou encerrar com a música, a gente falou muito de música nesse episódio, explorar a música do, do nosso continente, conhecer a música da América Latina, então eu sou um amante latino exatamente, <risos> nesse espírito eu, eu escolhi uma música do MC Livinho Pepeca do Mal ah caralho, eu mal, já usei isso isso, tem, tem aquele refrão é, gentil <risos> chamado, já que não quer dar o cozinho então desliza no Bilal <risos>
1: Que só conhecia, só poesia, poesia. Porra. <risos> <risos> <risos>
4: oh, mate, ah, é Excelente, a gente fica aí com esse funk excelente, Mas muito engraçado <risos> <risos> E até amanhã, cara Até amanhã com, com um podcast especial para vocês
0: Corrigir <risos> o meu bilhão. Pipé, 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 pipé do mal não deixa anal Pepeca do mal não, de não deixa anal Pepeca do mal não deixa anal já que não quer dar o cozinho então desliza 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 no belão Prometo não ser vral Pepeca do mal Não deixa anal Pepeca do mal Não deixa anal Pepeca do mal Não deixa anal Pé, pipé, 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 Cá do mal, ninguém. Te prometo não ser vral Pepeca do mal Não deixa anal Pepeca do mal Não deixa anal Pepeca do mal Não deixa anal
4: Oh, bai, compartilha a pauta com o Chico e com o Ivan Os comentários que você falou O Chico eu já compartilhei É que o Ivan, Ivan você um não
2: gosta
3: Ah, é o Ivan que tá aí É o Ivan, porra Chupa Crepúsculo <risos> Lamba o saco do Nicolas Cage é. Nicolas
2: Cage é nosso ah, o nosso rei Ah, cacete Os vampiros ah, cara, fazer... <risos>
3: quando, quando, você, quando você conseguir Fazer um, um um episódio, subir mais que crepúsculo, sem flood, aí eu vou dizer pra você, parabéns.
2: Mas É, mas tem as menininhas malas, é né? Ouvinte, não,
3: é, é mais flood do que flood, entendeu? É, como, tem as menininhas mala, né? Como o dono do site é seu cupincha, é, é seu é seu, é seu O que é o dono aí? do site.
1: Ah, é, eu, eu, eu sou, pô, eu mexo tudo. Sou...
3: O dono do site é o Manel. Fica liberando o no site pra poder subir post, aí tá bom, tá valendo. Menininhas virgens que só viram o episódio não contam.
2: <risos>
3: oh, mas, cara, esse Douglas canalha devia fazer o, o, a, a, bi a biografia de merda da, da, da Meyer lá. Como é o nome dela?
1: Cara, ah, isso, Stephanie, não sei
2: o que, a
3: morte. Stephanie Meyer, cara. Pô, aquela ela é uma milf gostosa, cara. Ah, ela
2: parece a versão velha da, da Anne Hathaway.
4: Ah, tá. Quem é Anne
3: Hathaway? A, é
2: a, mulher gata. Gata. a
4: mulher gato. Ah, tá. O diabo veste prada. É, deixa. é em
2: algumas fotos, porque ela é, ela é aquelas minas que tiram foto de cima pra baixo, que pra baixo é outro corpo, não combina com a cabeça. Quem? A N? Na, a Maya Mayer aqui, a Stephanie Mayer. Ela veste, ela veste aqueles vestidinho de crochê que usa pra colocar na botijão d'água. <risos>
3: é um colchãozinho amarrado na cintura, né cara
1: melhorou, Bruno, desliguei o Dropbox.
3: acho que sim, bom,
1: vamos nessa, vai
3: bom, eu Ó, tô pronto eu, aqui, eu, gente você já tocou tá a porta do White? Deixa eu... eu ainda não
1: deixa eu desligar o ventilador, né, que o Bruno Mala é Mala, deixa eu desligar aqui Ai.
3: ah, tá latejando, cadê deixa eu pausar aqui o, o torrent também Apesar nossa, de Vick tá Faporup